1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos aquí con ustedes porque nos encanta el tema de la superación. Porque nosotros queremos ponerle un poco granito de arena a este mundo, a este México tan lleno de noticias negativas. Y por eso nos encanta hacer el programa. Y primero que nada, ¿cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias. Encantada, Andrea, de ir en contra de la corriente. Porque la verdad, yo creo que lo que más necesitamos es darnos cuenta que lo que suceda con Trump o deje de suceder, a mí, en mi vida personal, no me afecta. Y lo que yo piense sí afecta a los que están alrededor de mí. Entonces, la idea es cambiar esa creencia de que nos va a ir fatal y este año va a ser difícil. Porque si eso creen, eso va a suceder. Yo no soy muy del secreto, no conozco mucho, pero el, la idea y la invitación el día de hoy y siempre es cambien la actitud y cambiar el mundo alrededor de ustedes. Así es, Andrea. Entonces, bueno, empecemos el día de hoy porque además tenemos una invitada que nos va a ayudar a lograr todo lo que nos propongamos este año.
1: Ok, y para eso tenemos a Jennifer Nasif está con nosotros. Ella es colega de MBS y lo chistoso es que en MBS trabajamos muchísimas personas y no nos conocíamos y nos encontramos en el pasillo y nos empezó a platicar de su tema. Y dijimos, bueno, tienes que venir con nosotros. Nos va a hablar ahora de Siete Pasos para Encontrar el Alma del Éxito, que el tema suena, pero padrísimo. Entonces, ¿cómo es? Bienvenida, Jennifer, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. No puede ser, ¿verdad? Que las dos están, bueno, las tres estamos en sábado... Sí este yo Nosotros a la una de la mañana y, y yo voy a estar más al, ra, al ratito a mí me toca a las seis de la tarde pero qué chistoso que el mismo día pero pues sí como los horarios son distintos sí, pues que... no 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 coincidíamos así pero bueno ya es. coincidimos y queremos explotarte al máximo con tu tema porque ella es autora de tres libros este dos es los idiomas del amor los secretos como los, los secretos de los negocios y este que se llama siete pasos para encontrar el alma del ex así es lo que pasa es que ah, ustedes son expertas en el Enneagrama y a mí me apasiona, bueno, lo vivo, lo sudo, lo he aplicado toda mi vida lo que son los temperamentos, uh -huh. pero yo estoy más enfocada en los cuatro que hablaba Hipócrates, que de esos cuatro se hacen los nueve del claro. enneagrama y bueno, eh, mi mamá da conferencias toda su vida y daba muchas pero el día que yo tomé el de los cuatro temperamentos con mamá me literalmente te lo juro, me cambió la vida, me cambió la manera de cómo trabajé me cambia la manera de cómo soy madre, pareja, en todo lo utilizo, lo veo
2: y veo su, su, cómo funciona, cara Es uh -huh. que yo creo que es bien importante, sea el modelo que uses, claro. porque uno es el enneagrama, otro modelo son los temperamentos, es que te entiendas qué pasa Así dentro es. de ti y cuál es el filtro que usas para ver Así y es. observar la realidad. Así es. Y eso cambia
1: todo. Y yo hablo mucho cuando hablo de los temperamentos, por lo menos en los cuatro, que una de las cosas más importantes para entender es qué nos motiva, qué nos mueve, porque claro. cada temperamento está motivado por distintas cosas. Y cuando tú entiendes eso, entonces tu approach o tu, tu, tu acercamiento con los hijos debe ser muy distinto, claro. con tu pareja, con tu jefe porque eso te va a ayudar a saber por dónde arrancar. Claro.
2: Totalmente de acuerdo. Es exactamente bueno, pues... igual. Entonces, a los que ya conocen el Enneagrama y prefieren esa herramienta, acuérdense, la motivación es una, todo lo demás es lo mismo. Y si quieren descubrir los cuatro temperamentos, son motivaciones que al final tienen que ver.
1: No, pero, pero al 100%. Bueno, todo lo
2: demás es aplicable al 100%. Entonces, empecemos. Entonces, bueno, este, en, en el libro del alma
1: del éxito, que es mi último libro que apenas este está literalmente salidito del horno, mm. salidito del horno, apenas lo vamos a meter a las librerías. Este, ah, qué padre. Este, en el libro está dividido y la primera parte, y la más importante para mí, es descubrir tu energía, tu esencia. ¿Por qué? Porque tu temperamento, como dice, sea el del enagrama, es tu energía. Entonces, si tú eres fuego y quieres ir al agua, pues te van a apagar. Claro. Y viceversa, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. En, en los temperamentos que se dividen en cuatro de los que yo hablo en el libro son el dominante, el social, el paciente y el analítico. El dominante es el visceral, el explosivo. A ver, no, pero más despacito para que la gente lo vaya agarrando. Sí. Entonces, cuatro temperamentos. Sí. El primero es el dominante. dominante. Entonces, vamos a explicar un poquito más, así, tranquilo, el tú, dominante. Tú, interrumpes. todo el tiempo del sí, mundo porque, una porque una además
2: aceler... es un acelera
1: de mujer. Sí. Entonces, no, tranquila, nos platícanos. El dominante, ¿cómo sería una persona Entonces, dominante? El dominante es el temperamento fuego, digamos. Si lo vemos como un elemento, sería el fuego. Si lo ves como color, sería el rojo. Es el temperamento más visceral, explosivo, acelerado. Siempre trae prisa. El dominante... Donde vaya, aunque sea domingo, trae prisa okay. Este Es muy concreto Es la persona que, que, que se va al grano Los procesos son de flojera Está bien que existan, pero a mí, sáltatelos, por favor Generalmente el dominante es el que lee Un instructivo y se saltó cosas básicas Muy importantes, pero como siempre se va al grano <risa> Es lo que más le gusta y por se Lo al que grano. cree
2: que es el grano
1: bueno, ¡Claro! Ah, no, pero no es lo Desde que es cree, porque, porque sabe lo todo. Okay. Entonces, lo que él cree es la neta del planeta, ver, ¿no? Muy <ríe> bien, <ríe> según okay. los dominantes, ¿no? Como les digo en, en los cursos que doy, este luego es que como me disfrazo, entonces yo salgo de don a la dominante, entonces les digo no al público, no es que crea que, que soy sabe lo todo, es que, y el soy. público te dice, soy así es, soy. Soy sabe lo todo, qué bueno, y entre más rápido se dieron cuenta, soy la mejor. mejor. Exacto. Y generalmente, efectivamente, el dominante habla muy rápido, es acelerado, es muy concreto, se va al grano, es una persona muy práctica. Uh -huh. Este, Generalmente, de los cuatro, es el de más autoestima, el de mayor seguridad, eh, y es de alta energía. Todos, obviamente, tarde o temprano nos cansamos, pero el que tarda más en cansarse uh -huh. es el dominante. Okay. Entonces, ese es el primero de los cuatro temperamentos. Ok, y que si
2: lo comparamos con el enneagrama, nos vendría siendo el 8 el o el 7, digo el 3 y el 1 podrían ser. Uh -huh. ¿no? Por okay, vale, vale, bien Para yo saber, ver, estos exacto. serían el 8 seguro. El 8 seguro, personalidad 8, la personalidad 3, creo que también. Podría ser también. Y también
1: podría ser la personalidad 1. también. Ahorita sí. vamos a ver con qué se mezclan, Ajá. porque va a haber el primer idioma y el
2: segundo idioma uh -huh. y estos van a tener. Ahí es donde van a quedar perfectamente exacto. empatados. Exacto.
1: 100%. Estos. Una vez lo hice, lo traduje en uno de mis libros para yo entenderle al enneagrama. Y sí, era, este es dominante con dominante, este es dominante social o este es dominante con analítico y vas haciendo y las mezclas, ¿no? El segundo, el social, es la calidez, uh -huh. es el el, el platicador, el, el 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 que el más optimista, alivianado, despistado, distraído, desorganizado, <risa> eh, es el que el mole de todos los chiles o cómo va esa sí. expresión, El uh -huh. sabes, ajonjolí de
2: todos los moles, eh, el
1: ajo, ese, <risa> el mole de todos, ¿qué tal muchos cambios, eh? <risa> bueno, pues, ¿por qué no tal, se vale también? No, Pero no, entendió. es ese el ajonjolí, ¿qué comes? Ajonjolí la, de, de todos, todos los moles. moles. Y es el típico que en el consultorio ya se hizo brother de todas las personas que estaban ahí, es el, el porrista universal, eh, es una persona muy amable, muy cálida, eh, generalmente, eh, como dicen, le echa mole a los tacos, uh -huh. a veces es un poco rollero, puede ser, en algunas este, circunstancias, pero es eh, así, súper cálido. O sea, Oye, ¿Y con qué elemento lo, lo, ah, lo asocias? Es el, el social en color sería tipo un amarillo, un naranja. Es su forma de vestir generalmente es el hippie chic, ya sabes, como que es más alegre, uh -huh. es divertido. No le gusta lo aburrido, uh -huh. entonces pone cosas más divertidas en, en su vestuario.
2: Aquí entrarían el 2 y el 7, ¿no? Ajá. Y, y a lo mejor algo del 9, ¿no? Ajá. Sí. Oh, okay. Por la energía no, pero lo demás sí. Ok. okay. okay. Vamos a okay. que
1: sigue. El paciente, vamos a bajar. Ah, es el nueve.
2: Aceleres.
1: Oh, el paciente es el más tranquilo, es, es muy paciente, es muy tierno, es, es nobleza, es empatía, creatividad. Los pacientes tienen mucha imaginación, tienden a ser los poetas, los escritores, uh -huh. eh, caricaturistas, eh, dibujan. Las artes se les dan de manera muy natural a los pacientes. Um, son los que te escuchan mejor, te ponen toda la atención, te ven a los ojos, saben escuchar, no interrumpen. Claro, mi, con todo y que bajo mi tono de voz hora claro. a hablar, es
2: aceleradísima. pero no, no pero para explicarlo ¿sí? es que... Le bajaste muy bien. Le
1: bajé al tono, pero un paciente hablaría con más pausas. Como yo. Con más pausas. con más, tra... mi, mi hija, mi chiquita, mi preciosa Vale es, es una ¿Sí? pati maravillosa, por le digo a pati a las pacientes. Este, entonces son, son, son la creatividad del mundo, la nobleza, la paz.
2: Okay, ahí no. podría entrar el 9
1: y el 4 ¿No? Okay. pero y además, ¿y con qué elemento los asocias? Este es agua, Ajá. es agua, fluye suave, es amable, uh -huh. es cálido y generalmente de color yo usaría este, puede ser un azul. azul. Uh -huh. Olina, Hay gente morado. que le mete en verde o uh -huh. pastel, ¿no? Uh -huh. Es un color, color. Es pastel, uh -huh. muy suave. Ok. Muy. Y, la
2: última, el y por último
1: tenemos al analítico. El analítico es tu contador estructurado, organizado, disciplinado. Generalmente son los que inventan las fórmulas de las cosas porque tienes que estar extremamente meticuloso, metido al detalle. Ahí sí los procesos al 100%, lo, los uh -huh. ven, los cuidan, los analizan. Los inventores tienden a ser analíticos, porque no solamente tienen la paciencia de los pacientes. Bueno, depende. El inventor, este, un analítico paciente sería el, el perfecto inventor, porque uh -huh. tiene el lujo de detalle y la paciencia para estar viendo todas las moléculas y los detalles, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, un analítico paciente es un Bill Gates, uh -huh, ¿no? de uh -huh. primer idioma analítico, claro. Y de segundo, este...
2: Así que sería 4 con, con a la 5. Exactamente. Entonces, ¿Cuáles serían los este
1: analíticos? Aquí sería el 5 y también sería el 1. O sea, el 1 que lo pusimos en el, el número 1, este, uh -huh. en, en el de los dominantes, no. De, ¿Lo cambiaríamos aquí? De energía, por ejemplo, el analítico es la tierra, de elemento, perdón. Uh -huh. es, uh -huh. es, 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 es los pies en la tierra, es práctico, es razón ante todo. Uh -huh. Este, de color puede ser un, un café, un gris este o sea los colores de el la búho, digamos sí. hasta en an animales el dominante es el león claro. el social sería una ave, un ave un, un pájaro pero no un águila porque el águila es más de dominante claro. el social es más un perico por ejemplo sí. no el paciente en animales este ¿Qué delfín. Un delfín, por ejemplo, que es todo empático es que coincide, y noble. Perfecto, claro. Y por último, el analítico sería, por ejemplo, el búho, ¿no? Que es el conocimiento, el intelectual. Uh -huh. El observador. ¿no? El Totalmente. observador, 100%. Y tienen una memoria visual los analíticos, claro. espectacular. Impresionante. Oye, y, y, y hasta en cuestiones de enfermedades, ¿eh? Por ejemplo, los sí. analíticos, no conozco uno que no tenga problemas estomacales. Gastritis, el estómago uh -huh. siempre reclama porque sí. parece que está perfecto y que no tiene problemas, pero el estómago dice otra historia. Y e insomnio, ¿no? Es, es que, que no eh, bien. piensa, 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 sobreanaliza las sí. cosas. Uh -huh. sí, sí, principalmente se enfoca la, a
2: la personalidad. 5 Bueno, Inagrama. se nos fue el bloque rapidísimo. <risa> Tenemos que <risa> un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Nuestra invitada el día de hoy es Jenny Nassif. Eh, comuníquense en Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Si te perdiste el programa de H-Track con Checo Sound, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmds.com.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Jennifer Nassif, quien nos está hablando de los siete pasos para encontrar el alma del éxito. Y nos está hablando de los cuatro temperamentos que viene siendo dominante, social, paciente y analítico. Y ahorita en el corte le preguntaba si tiene que ver con los cuatro temperamentos de Jung, o sea, que vienen siendo el colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. O sea, ¿cómo, cómo los asocias? O sea, el colérico y el dominante. Lo que pasa es que. Sí, si, la historia de los temperamentos, digo, por algo han durado tantos siglos, digo, sí, claro. Hipócrates, que fue el primero no, que No, es la, base, de esto, la psicología, claro. antes de Cristo, y seguimos colgándonos de él. Este, de ahí, Jung se colgó de ahí, que hablaba del. Ay, no me acuerdo de cómo lo ponía, que era como extrovertido, con no sé qué, introvertido. Sí. Se me hace un poco complejo, de ahí tenemos el enneagrama que lleva de los cuatro a los nueve y de ahí todavía tenemos a Myers-Briggs que lo convierte en treinta y cuatro pero ese Myers-Briggs era... es el que usan mucho en las empresas y no entiendo por qué, lo sé. Ajá. Me ha tocado ir a empresas a dar conferencias sí. y me impacta el marketing, porque es un gran marketing. Claro, es es decir, me necesitas a mí para que yo te explique 34, pero te lo hago tan complejo que no hay forma que lo puedas hacer solo o que realmente, imagínate como empleado, aprenderte 34 para saber con qué cliente estás negociando. Uh
2: -huh. No hay forma. Claro,
1: pero bueno, se han vendido muy bien. Uh -huh. Exactamente. Y a ver, dime una cosa. Entonces, estos cuatro los puedes combinar y te pueden salir. este O sea, no hay, no hay uno uno. Así es, no. Nadie es... Hay personas, digo, mis hijas que aman los temperamentos, de repente me llegan, es que la misa es dominante con dominante con dominante. <risa> Así parecen, pero todos somos una mezcla de los cuatro. Es más, hay exámenes, tú haces tu gráfica y siempre hay una gráfica con los cuatro puntos. Puedes tener muy poco de algún temperamento que llega casi al 1, en vez del 1 al 16, pues el que tengas muy poco. Pero todos tenemos de los cuatro. Tienes tu, Yo les llamo primer idioma, segundo idioma, ahora sí que es como tu signo y tu ascendente, ¿no? Uh -huh. Son los más importantes los primeros dos. Tercero y cuarto. Entonces, no es lo mismo ser un dominante con segundo idioma social a un dominante con segundo idioma analítico. Claro. Entonces, por ejemplo, un dominante social, te voy a dar un ejemplo, De la Micha. Ella es dominante de primer idioma O tú también, ¿no? no? 100%, 100%, 100% <risa> eso es el 3, estamos ya cachando, tenemos el 3, estamos 3, no. la personalidad, Entonces ya. el dominante social, ¿qué, qué número es? 3 es, Yo ah, digo que dominante es 3. social es el 3 Entonces, por ejemplo, Adela Micha uh -huh. este, Dominante visceral, dice lo que piensa Protagonista Y la, el segundo idioma es lo social uh -huh. La parte cálida y demás pero no es lo mismo un dominante analítico que es un Steve Jobs, por ejemplo. Su uh -huh. primer idioma si es un hombre que iba al grano, él era visionario. Es más, él usó a Wozniak, uh -huh. que es un analítico para programar, para la parte minuciosa de las compus. Qué él chistoso. sin Wozniak ay, no ay hubiera ay podido. Ayer en la noche vi la película, pero, ay, la, pero la, la otra versión. Pero ahorita, qué chistoso, hablando del mismo. Uh -huh. sí, sí, el otro fue el que hizo todo y el otro decía, yo soy el maestro de orquesta. Exacto, y es, Exacto. Es que son también. maestros. Los dominantes son excelentes maestros de orquesta, entonces... Un Dominante social es el 3 y el dominante analítico que sería?
2: Fíjate que es que estoy pensando el 8 no es, no es como dices tú, analítico, es visceral con visceral. Ah, es mega dominante. Pero, Pero Steve salvo... Jobs, el 4 se confunde mucho uh -huh. con el ocho, sí. porque sí tienen mucha fuerza interior, no es tanto la visceralidad, sino es una fuerza más, más íntegra. Okay. Pero con analíticos Porque yo me acuerdo cuando vi,
1: cuando vi el enagrama, había temperamentos que eran muy puros, por lo menos que yo decía, este es dominante con dominante. Sí, y hay otros que cuesta más trabajo. Y había otros que sí, no. decía, este es el, y lo anoté en mi libro que tengo, lo hubiera traído. Pero bueno, bueno no eso. importa, no importa. Bueno, entonces lo importante es que podemos ser una mezcla y de que nadie os... es único. Así es. Sino que son los cuatro temperamentos. Y, pero puedes tener, como dices, dos principales y después de los otros son como rasgos. Sí, los, el tercer y cuarto idioma realmente vienen en tercer y cuarto
2: término sí. que la no chansalipí. es tan Pimienta, pero no así son es, determinantes. Así es, así. Okay. Okay. Bueno, ese es el primer paso para encontrar el alma del éxito. Es correcto. Son siete pasos y además tú mencionas que tienen unas siglas. ¿Tú, así amos? es, los siete pasos representan tutana
1: con doble A, para uh -huh. que nos acordemos. Tutana. T tutana. Tutana. es temperamento, descubre uh -huh. tu temperamento. El primer paso es la T, es descubre tu... cuál es. Ahora, ojo, es chistoso porque para mí es el más importante. Sin embargo, si no sabes cuál es tu T... Tú puedes encontrar tu alma del éxito con los otros seis, okay. ningún otro te puede saltar. Okay. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es como decir, oye, ¿yo puedo llegar a donde voy sin el Waze? Uh -huh. Pues de que puedes, puedes. Te vas a perder más, pues vas a hacer bien. más tiempo, vas a tomar calles
2: que no, pero puedes llegar. Que Creo que esa es la diferencia entre el Mayer Briggs y lo que sí de describe motivación. Es a partir del segundo paso, el Mayer Briggs te dice, ay pues eres así, Ajá. pero no, ¿por qué eres así? Entonces okay. no cambias la motivación o la creencia claro. que genera todo lo demás. Claro. Entonces okay. si no entiendes tu creencia, puedes seguir. Entonces Exacto. vamos al segundo paso. Entonces el segundo, el segundo paso, paso la, U. la
1: U de Único.
2: Ah, eres y único. De los sea. que
1: siguen de los seis, este es de los más complejos. Okay. Porque todo ser humano, a la edad que quieras, ¿eh? no me importa si tienen 80 y les preguntas en qué eres malo, te, dan una, te dicen la lista larga o corta, cuál quieres uh -huh. y con cuánto detalle. Okay. Somos buenísimos. Uh -huh. Pero si yo te pregunto a ti, tanto a Andrea como, como a tía de en específico en qué eres bueno... Todos tenemos una buena noción. Ay, Ajá. yo soy medio buena en esto. Pero en específico, ¿en qué eres buena tú? Que el 99% de la población no. ¿Qué te hace distinto? ¿Qué te hace único? Híjole, ahí nos cuesta más trabajo. Okay. Y yo te puedo decir, yo des... mi mamá, los 75, 72, perdón, me mata si me escucha, <risa> este descubrió hace dos meses una fortaleza nueva. Acaba de descubrir que es excelente para escribir discursos, por ejemplo, eso lo acaba de descubrir. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas en específico. Por ejemplo, ella sabía que era buena hablando en público, pues daba conferencias. O sea, el general lo claro. tenemos, pero ya encontrar algo que hace mejor que la mayoría, eso nos cuesta trabajo. Discursos. Y que te hace único
2: ¿Y todavía que te hace peor. Único. Y si no sabes eso, pues difícilmente alineas tu vida.
1: Así es, en mi libro hay 13 preguntas que te ayudan, una de ellas, les voy a dar un ejemplo por este que puedes utilizar, es siéntate con cuatro o cinco personas que te conocen muy bien y pregúntales a ellos, oye, para ti, ¿cuáles son mis fortalezas? Muchas de ellas para ti son tan naturales, por ejemplo, a mí una persona, cuando hice ese ejercicio me decían tu energía y yo, ay, pues ¿qué son las fortalezas es X? No, no. Tienes una energía que contagia, úsala más. Y yo generalmente hasta la escondía. En los programas de tele trataba de no mover las manos, de ser menos tú, que es el error que hacemos claro, muchas veces. Para encajar. Para encajar. Ese es el error. Y desgraciadamente hay demasiada gente encajando y poca gente sobresaliendo. Uh -huh. Entonces es muy importante descubrir qué te hace único, pero es un paso de los más complicados, donde vas a tomarte más tiempo de mi libro, pero hay preguntas, hay ejercicios donde para que te ayude a descubrir. Claro. Ok, pasemos al tercero. La el, T. La T. Entonces, vamos tutana, en tutana. Tutana. Empezamos T de temperamento, U de único y la otra T. La T de trabájalo. Hay un libro que se llama este Outliers, de Malcolm Gladwell, que te explica qué hace que la gente sobresalió, ¿no? Este, creo que se llama, ay, en español, ah, ya me vendrá el nombre. Y él, él te dice que la gente que sobresalió trabajó más de 10,000 horas... Su, su fuerte, por ejemplo, da un ejemplo de los Beatles y dice que ellos antes de brincar al estrellato tuvieron oportunidad de tocar en 10.000 mil diferentes lugares, hicieron sus 10 mil horas. Bill Gates, por ejemplo, tuvo la oportunidad de crecer en, en, en un mundo afluente, uh -huh. donde tenía computadoras en una época donde no las tenía nadie, entonces pudo practicar muchas horas uh -huh. que, con computadoras. Entonces, o sea, el trabajo hace el maestro, ¿no? La sí. práctica hace el maestro. Ya descubriste tu fortaleza, uh -huh. este, ya sabes cuál es, Tienes que hacer dos cosas, ser un experto en conocimiento y un experto en la práctica, que son dos cosas distintas. Además, no es solo que sepas, es que sepas hacer. Así es. Entonces, tienes que, digamos, por ejemplo, si yo quiero ser la mejor conferencista de México, que este, ya descubrí que una de mis, de mis fuertes es pasar mensajes, entonces tengo que leer todo acerca de los mejores conferencistas, investigar, observar, ir a todos los talleres que hay. Yo soy miembro del, por ejemplo, NSA, uh -huh. que es el National Speakers Association, la asociación de conferencistas, y aprender de los mejores. Uh -huh. Entonces, observarlos, y la otra es practicar mis 10.000 okay. horas, dar muchas pláticas, donde pueda, como pueda. El libro creo que es Outliers.
2: Outliers, sí. En español se llama Fuera de Serie. Fuera
1: Los Fuera de Serie. Gracias, uh -huh. gracias, Adelaide. San tenía Google, aquí.
2: San Google. Así es. Los
1: fuera de serie, padrísimo libro además, okay. interesantísimo porque te, te explica estas personas que sobresalieron Y, y ejemplos como el de las 10.000 horas para lograr
2: eso Y este aquí momento. voy a hacer mi anuncio y regresar a lo que dijimos al principio del programa También es muy cómodo decir, ay porque Trump, ay porque el gobierno, ay porque no sé qué tú qué has hecho para ser sobresaliente Así es así Entonces es. sí hay que trabajar, pero sí se puede Así es es, es el anuncio, porque tenemos que cambiar este país.
1: Estoy de acuerdo. Okay. Y la manera de
2: pensar es básica. Claro. Bueno, entonces, a ver, bueno. pasemos
1: entonces. Después de que primero ya descubriste tu temperamento. Después reconoces cuál es tu fortaleza. Después la puede trabajar. ser una o varias, ¿eh? Ojo. Sí, claro. okay. O sea, tenemos varias. Lo, Y la trabajas de dos maneras. Ajá. Una En conocimiento en y, conocimiento y en práctica, práctica. La otra en
2: práctica. Claro. Información. En bueno, un caso, ¿sabes quién es? La Amparín... Espinosa que hacía las virgencitas de destroy. Ah, sí, claro, claro. Dibujó vírgenes toda la primaria y secundaria y prepa. Sus compañías te dicen, es que no hacía más que dibujar en el salón. O sea, se la pasaba Ay, mira, dibujando. historia! Entonces, a lo mejor sí. deben haberla regañado miles de veces por estar haciendo virgencitas. Uh -huh. Pero es, ese fíjate, es su
1: talento. Ahorita un caso real, hijo de una amiga mía... Este, competencias de, de coches de, de jueguitos Y este niño se la, Desde chiquito Hacía cochecitos de plastilina Dibujaba cochecitos Se la pasaba jugando Y ahorita Nissan Hizo una competencia Donde ponía máquinas virtuales En los centros comerciales Para que pusieras tu nombre Y compitieron Miles de cientos de miles ¿eh? Y escogieron a 10 mexicanos Uno de ellos Hijo de mi amiga Se llama Johnny el, este, Johnny Gindi entonces, escogieron a 10 y de ahí mandaron a 10 de así todo el mundo de los países a competir. Y de todos esos... Ganó. Ganó John. Y ahorita están en Dubai con sus papás. Pero fíjate que de virtual se convirtieron en coches de Adebis, ¿eh? Wow. Y estuvieron a carrera 24 horas con, con cuatro, tres otras personas en relevos. Y bueno, fue una experiencia, escribió muy bonito. Pero ese es el alma del éxito. Estar en lo que te llena, lo que te apasiona. ¿Alguna vez
2: alguien dijo, busca en lo que jugabas de niño? Porque ahí puede estar tu talento.
1: Esa es, es, fíjate, esa ese es una es pregunta que hubiéramos añadido, ya la añadieron. Bueno, la, la patrocinada aquí. por Adelaida. <ríe> Luego la A de tu Entonces, la, la A es ya que ya que lo trabajaste, qué tan seguido lo estás aplicando en tu vida diaria. Fíjate que uno de los gurús de las fortalezas, uno de los gurús de las fortalezas es este Marcus Buckingham. Uh -huh. Amo sus libros. Si quieres saber algo acerca de Fortalezas, es, es un gran autor. Y él te dice, fíjate, esta estadística a mí me alarma, me estresa y me angustia. Adivinen cuántos de nosotros aplicamos diariamente lo que hacemos mejor. ¿Qué porcentaje creen? Poquetito, ¿no? ¿Cuánto creen? ¿Qué, qué número? den?
2: Yo voy a haría trampa, ya sé. pero
1: Ah, entonces, pero sí, ¿qué será, un
2: 20% o qué? Un
1: 12%. So, imagínate qué fuerte lo que estoy diciendo. Solo el 12% de nosotros diariamente hacemos lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que hacemos mejor.
2: Yo soy bendecida.
1: Y el porque... 73% lo hace una vez por semana.
2: Ok. Sí, poquitito.
1: O sea, la mayor ¿Esto qué significa si lo traduces en palabras simples? Sí, hay mucha estás tu talento. La mayoría de nosotros estamos haciendo diariamente cosas que no hacemos tan bien, que hacemos mediocre, que no nos
2: encanta, que mm, nos apetece. Y estamos que no nos amargados, frustrados y así traumados. Es. Así es. Y así que no de estás decir, dando así. lo mejor de ti, ¿no? Así es. Porque estás nada más pasando Y quieres no quieres ganar un dinero no se puede. Imposible. Entonces, busca el hobby. Ese hobby que haces una vez a la semana, eso probablemente es sea lo que donde te pueda esté dar reconocimiento. Y, y además de una manera maravillosa. Entonces, otra pregunta.
1: Aplica lo quiere decir. Aplícalo diariamente. Bueno, Busca aplícalo formas. También. Ahora, por ejemplo, igual y ahorita estás en un trabajo y lo tuyo era cantar. Bueno, pues en las tardes tratabo de buscar claro. al principio igual y regalas tu trabajo o lo cobras en tres pesos en todos los eventos que puedas. Y poco a poco se va a convertir en tu plato fuerte, aunque ahorita sea claro. nada más tu, tu, tu,
2: tu ensaladita, ¿no? Sí, exacto. El chiste es encontrar para que eres bueno. Así es. Es okay. que es impactante. Y entonces, ya que lo aplicaste. Tenemos que ir a un corte comercial. Ya tenemos que ir a un corte Ya me un corte están comercial. haciendo Así es. caras. Entonces espérenme tantito, regresamos después de un corte comercial, estamos con Jennifer Nassib, hablando de la manera, los siete pasos para descubrir el alma del éxito contáctenos en Facebook, en diagrama Conócete, o mándenos un tweet arroba Conócete MBS
0: Si te perdiste el programa de AgeTrack track con Checo Sound, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmds.com.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos transmitiendo desde MBS Radio. Y estamos con Jennifer Nasif y nos está diciendo los siete pasos para encontrar. Ya vimos el temperamento, que era el, el primero, luego el ser único, luego trabajarlo, luego aplicarlo a la vida diaria. Y ahí nos quedamos. Sigue la, la N la de Tutanina. Y ahorita nos acaba de decir que es tutaná. Con sea, doble A. a. Okay. Tutaná. Okay. La N son tus narrativas. ¿A qué me refiero con tus narrativas, tus historias, el vocabulario ¿Qué te que te cuentas, dices? ¿Qué te dices? Si ¿Sí puedo, no puedo. Ay, no, no puedo porque la edad que tengo ya no se puede hacer esto. O no puedo porque mi situación económica no me lo va a permitir. O no puedo porque soy mujer. O no puedo porque soy hombre. O no puedo por mi edad. O no puedo porque no tengo la seguridad. Nuestras narrativas. Todo lo demás, aunque exista. Si tú tus narrativas te dicen, pues con todo y todo no la vas a hacer porque hay demasiados mejores que tú, pues no va a servir de nada. Claro. Okay. o sea, si Totalmente. te falta una de estos elementos, no ya, no sale, ya no sabes. No va, va, porque imagínate, aunque si tú cantas increíble, ya lo practicaste y lo trabajaste y Uy, pero el medio sales... Es muy
2: difícil, mi hijita, ni le, ni le intentes, porque si no te metes Exacto. con el director no te van a, a dar y ya, ya te dices, partino. ya no
1: pude. Ya okay. no pude, sí, sí, o, sí, o, o sí. me atrevo a hacerlo menos frecuente, ¿por qué? Porque mis narrativas me están claro. limitando, ¿no? Qué, qué importante eso, ¿no? Que les llaman los gremlins. Mira, ¿no? hay o sea... un libro que se llama Redirigir, de uh -huh. Timothy Wilson. Uh -huh. Es de los libros que más me han impactado en toda mi vida, y mira que yo me la vivo diario leyendo libros de, de superación. Y te da ejemplos concretos con cifras y números, como tus historias... Te pueden, o sea, da un ejemplo, por ejemplo, de, de universitarios. Fíjate, una plática de 30 minutos en universitarios. Muchos universitarios cuando entran el primer año está comprobado que es el más difícil. Salen de un 15 o un 20 salen de la universidad pensando que pues no la libro, no estoy hecho para la universidad, eh, es muy complejo para mí. Y hicieron dos grupos. A uno no les, nada más les platicaron cosas que nada que ver. Y al otro grupo les dieron una plática de 30 minutos solamente para decirles, es normal si tienes malas calificaciones, la mayoría lo superan en tanto tiempo, este etcétera, para normalizar la situación y que su narrativa fuera. Es normal y no, no estoy hecho para claro. esto. Bajó el 10% por una plática de 30 minutos de la gente que dejó la universidad. Hijo y aquí la pregunta es ¿Qué narrativas les dices a tus hijos? ¿Cuántos claro. de nosotros no? Yo estaba leyendo este libro Y una de mis hijas, la grande, es, era Porque ya cambié mi narrativa No Coda lo que le sigue. Y yo siempre decía Ya mis Codinch Y cuando estoy leyendo este libro Imagínate mi narrativa Le estoy dando no solo permiso O sea, ya la dejé ser Coda el resto de su claro, vida claro. Y ella Se feliz Se reafirmando uh -huh. Entonces en ese momento Claro que empecé a decirle Mi amor, no te hagas Yo sé que tú quieres Es que tú no te acuerdas chiquita Te encantaba compartir Ya no te acuerdas y no te voy a decir que es la más dadigosa del universo, pero se volvió mucho más compartida. Claro. Le cambié su narrativa. Ok, yo creo que esta, para mi gusto de todas, es la más importante. O sea, bueno, para... No mí. la
2: primera ni la única, uh -huh. pero esta, como dices tú, sí puede atorar. Si tú es más, dices no va no a No nos hagamos bolas. Este es el problema de este país. Uh -huh. Esto así es lo que es, todos así tenemos, es. porque ya así es. a mí me desespero ir a la gente que ya decretó Amén. que este año va a ser difícil porque Trump entró a la presidencia. Y tú no sabes Amén. si el señor nos está haciendo el favor de tirar nuestro buey a la barranca y empecemos a hacer otras Exacto, cosas, y a unirnos que sentarnos hacer... a esperar que, papi, Estados Unidos nos resuelva así el problema. Es. Así es, igual vas a hacer sociedades nuevas
1: con nuevos países con sí. los que nunca habíamos visto potencial. Sí. No, no estoy de acuerdo. Y hay otra,
2: a lo mejor tu trabajo no depende de Trump. O sea, yo no exporto nada, no importa. Entonces, a lo mejor podemos, sí, generar trabajo sin mover, o sea sin estar con esa creencia. Pero aparte, si puede puede ser un reto. Y, claro. ¿Y? Uh
1: -huh. a mí, a mí por ejemplo, las narrativas que han dicho de este país, hablando de, de que, que la decía una de las personas de nuestras televisoras, no que decía es que este país es un país de jodidos. ¿Qué narrativa es esa? Claro. ¿Y qué contenido vas a meter cuando tu narrativa es esa? Y me da tanto coraje porque si hay un país... Yo me acuerdo una vez que me dediqué nada más a tuitear en Acapulco, y a poner ese ejemplo, el viejito de 3.000 años con las 3.000 revistas, la señora con los 3.000 collares caminando en pleno callor con, con playeras, de porque si no se lastima claro. el brazo... Sí eso es cambiar uh -huh. que no me digan que es un, un, un país de flojos porque si algo somos somos chombeadores claro. entonces si cambiáramos esas narrativas con esos ejemplos con una campaña a nuestro
2: país creo que sería otra nuestra historia sí que ¿no? te des cuenta que no es cierto no es cierto que son vencidos es que nos creemos y así dejamos es, y nos ponemos de tapete y en las narrativas es importante hay
1: cosas que sí son ciertas pero también son inciertas a cuál le quieres dar peso y uh -huh. a cuál quieres fomentar claro
2: claro no, y que y si es la cierta cámbiala así es se así puede es, cambiar también.
1: Así es. Okay. Pero esa es la más fuerte, porque puede ser la voz de tu papá, la voz de la sociedad, la voz de,
2: de tanta gente, y, este, y eso es lo que no te hace salir adelante. Así es. Te voy a contar algo rapidísimo, porque sí tenemos tiempo, de una creencia de abundancia que yo tenía, sí. de merecer ser abundante. Sí. Y buscándole pues en un ejercicio, una vez mi papá nos dio X dinero para comprarnos algo. Cómprense el juguete que quieran. Ok, ya se cuenta, nos dio hoy en día 200 pesos, que era mucho dinero. Entonces, mi muñeca costaba 210. Sí. Le dije, oye, ¿me das 10 pesos más? Porque cuesta... No. Eso me hizo pensar que yo no me merecía más que lo que me da. Y te aseguro que mi papá se sí ha sabido el trauma que me hubiera generado. Bueno, te los da corriendo. Me da 400. Pero eso a mí me hizo pensar y creer, ok, yo me tengo que conformar con lo que me da. Y no es, eso es una creencia de vida. ¿eh? Qué interesante.
1: Pero fíjate de una historia completamente ajena a lo que tu cabeza no. te dio de información Por y supuesto. te sirvió además de material para el resto de tu vida. Y los papás
2: no tenemos idea de lo que generamos en los hijos con un comentario que tú crees que estás formando. Es. Para que no, ay no, es ¿Hay que un... siempre
1: se sale el límite. Hay un trabajo muy bonito, de, eh, viene en mi libro también, se llama Byron Katie. Uh -huh. No Nos sé si han escuchado, del sí. trabajo de uh -huh. los cuatro pasos. Uh -huh. Y sus cuatro pasos son excelentes para cuestionar tus narrativas o tus historias. ¿Es 100% cierto lo que te estás diciendo? Puede ser 99, pero siempre hay un 1% que no. Y al cuando tú te contestas por qué no es cierto, te das cuenta de, de, de lo falso con lo que estabas viviendo. Claro. No,
2: bueno. bueno.
1: Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Se sigue la A. Entonces o sea, vamos en... Tutana, no, la o sea, primera A, <ríe> es alianzas estratégicas. Okay. Mira, igual y habrá alguien que lo pueda hacer solo, yo personalmente no conozco, te digo, hasta un magno como Steve Jobs necesitó a Wozniak, Disney necesitó a su hermano, que Disney era el soñador, hablando de, de personalidades, temperamentos, era el soñador idealista, y su hermano era el práctico pies en la tierra, entonces, esas alianzas uh -huh. y además alianzas en personalidad que nos ayudan a complementar claro. nuestras debilidades, uh -huh. las alianzas estratégicas. Estratégica es básica porque no es nada más aliarte con quien sea. Eh, no, el chiste no es porque no lo quieras hacer solo, es porque cada quien tiene diferentes fortalezas y diferentes cosas que hacen bien, que disfrutan. Igual y a ti la contabilidad la amas y yo la detesto. Claro. Entonces, si yo la detesto, tengo que hacer mi contabilidad, me va a tomar... ...cuatro veces más tiempo que a ti... ...y además me va a poner de malas... ...cuando a ti esa parte te fascina... ...pero vender a ti te choca y a mí me fascina... claro no ...entonces bueno. cada quien hace lo que le fascina... ...lo va a hacer bien, va a sobresalir... ...le va a ahorrar tiempo... ...entonces encontrar gente que tenga diferentes fortalezas y además este, alianzas eh, con diferentes complementos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienes un Barnes and Nobles, que es la librería tipo La Gandhi acá, y tienes el café, el, el que tenemos aquí también, un Starbucks. Entonces, ¿qué hizo? Digo, el café podría decir, ah, yo voy a vender libros porque se me hace una buena estrategia para que se sienten y tomen más café. Y la librería también puede decir, voy a poner mi café para que tomen café y compren más libros. ¿Para
2: qué? Sí,
1: si esos que son fuertes y le saben, buscan a los expertos del tema, uno que no es tan experto deberíamos de hacer... No, claro. ¿Cómo dicen? Zapato a su...
2: Zapatero zapato, a su sí.
1: zapato. Uh -huh. Sí, totalmente. Cada quien que haga lo que ama y que hace bien. Sí, pero sí buscar una estrategia, o sea, un, una... Alianza una estratégica. Alianza, un Van Gogh, ¿no? sí. Un Van Gogh sin el
2: hermano no hubiera venido nada, ¿no? Por
1: ejemplo. Bueno, y, no y vendió, eso llevarlo a las
2: escuelas. Que en vez de que el maestro divida los trabajos en equipo entre cuatro y cada quien investiga algo... Poner a los niños a decir, ¿para qué eres bueno? Porque hay unos que, Así literal, es. les gusta en el equipo Así llevar es. el café y comprar la pizza. Bueno, pues tú dedícate eso para que el otro que le gusta investigar haga la investigación y a la que le gusta ir a hacer entrevistas las haga. Es. Eh, eso es lo que tenemos que aprender. A ver, Fíjate, ¿para qué soy bueno y dividir el yo trabajo? Yo en mi libro hablo de, un, de
1: los triatletas. Uh -huh. Imagínate que en una competencia de triatlón al que le encanta correr lo pongan a nadar. Y al que le encanta nadar, lo pongan a hacer bici. ¿En qué lugar van a llegar? Sí. Este es muy obvio. Es obvio. Pero, pero así, así de obvio, obvio es como todo. es en la vida real, no lo hacemos. Uh -huh, claro. En la vida real estamos en trabajo. a hacer el todólogo, ¿no? Que, que no. O, China, había lugar, había espacio en relaciones
2: públicas. Yo quería de contador, pero como se abrió aquí, pues aquí me meto. Claro. Y ahí ya me quedé porque ahí crezco, ¿no? O sabes que es típico que te ponen de director general. Y entonces tienes que saber de ventas sí. o de una rama. Entonces, tienes que ser vendedor pero a dar seguimiento a los procesos. Nunca funciona. Así el que es. le gusta vender no le gusta estar en el escritorio. Así Entonces, es de entrada, la manera en que las empresas divide el trabajo Así está es. fatal porque le dan dos trabajos que son totalmente opuestos a la misma persona. Sí, o sea, rodéate de gente que, que haga lo que tú no puedes. Compleméntate.
1: ¿no? ¿no? Sí, pero muchas veces en México lo que pasa es que está el complejo. Entonces, ¿cómo yo voy a contratar a alguien me mejor que yo? Entonces, me lleno, me rodeo de gente Medioque, que es mediocre. mediocre y entonces no avanzamos. Pues en México y en Estados Exacto. Unidos ve lo que está haciendo Donald con su equipo. claro, uh -huh. Se está rodeando de gente igual de mediocre para que no lo paquen. Chale. Sí,
2: ¿verdad? Bueno, <risa> sigamos a la siguiente,
1: a la siguiente A. Ah, entonces, este, ah, y nada más rapidísimo, porque ahorita que dijiste de la escuela, eh, me acordé del ejemplo de las calificaciones. Marcus Buckingham, y lo hablo en el libro, da un ejemplo buenísimo en una de sus conferencias donde dice, cuando llegan las calificaciones de tus hijos, ¿qué es lo primero que haces? ¿De qué hablas? De sus malas calificaciones. Claro. ¿Dónde enfocas en tu todo tu tiempo en por qué te sacaste un 6? En vez de el 20% en, ¿cómo la libras para el 7, nada más para que no te corran? Pero el resto de mi 80% de mi tiempo es porque te sacaste un 10. Claro. ¿Qué fue lo que te encantó? Entonces, es un poco lo que habías mencionado claro. hace rato. Empieza desde no solo las escuelas, los papás. Sí, Hay que fomentar bueno? las fortalezas de nuestros hijos y no enfocarnos tanto a sus debilidades. Totalmente de acuerdo. Y la última A, que es básica para encontrar el, no solo el éxito, sino el alma del éxito, la última A es aportación al mundo con lo que tú haces maravilloso, con lo que haces bien. Tú lo dijiste, al, lo dijeron las dos al principio del programa. Estamos aquí porque queremos aportar nuestro granito de arena con nuestras fortalezas de saber entrevistar, de escuchar, de aprender y de crecer, aportándolo al mundo, ¿no? Claro. Entonces, tu aportación con tu fortaleza, puede ser que tú eres muy organizada y que tú dices, ¿cómo es mi granito de arena? Bueno, a mi hermana le cambió la vida el día que vino una mujer organizada, mi hermana Sally Social, <risa> desorden total la, la ayudó a organizar, no sé, es cómo le cambió su vida, ¿no? Entonces, obviamente lo puedes hacer laboralmente hablando, cobrando, pero tu aportación al mundo es también dándolo. Entonces, igual tú dices, de mis 20 horas laborales que cobro, dos voy a dedicar para... Ayudar a organizar a gente con bajos recursos, ¿no? O simplemente, por ejemplo, yo, una de mis fortalezas es resolver problemas. Tú me puedes decir tu problema, el que quieras, del tamaño que quieras. Que lo resuelvo. Y yo te voy a, te voy a encaminar a la solución. Entonces, yo lo hago en el radio y lo hago en, 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 mi, en mi Yahoo, en este correo electrónico, a quien quiera gratuito. El que quiera preguntarme lo que quiera, a todos los contesto. Esa es mi aportación. Y cuando tú ves que estás ayudando, no solo por remuneración, sino también por tu aportación, por tu por lo que quieres hacer, eso también te llena mucho y te da bueno, mucha satisfacción. Sí,
2: ¿no? yo creo que es de las mejores gratificaciones que puede uno recibir el decir, gracias por lo que me has ayudado, ¿no? Sí, sobre todo que si puedes ayudar o contribuir a que los demás tengan una mejor vida, entiendan algo de sí mismos, mejoren. Pero aparte, fíjate, suena bonito y suena que lo haces por los demás,
1: no, Pero el más remunerado sí, claro. eres, tú. eres tú.
2: Claro, sí, 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 sí. Así es. El, siempre, cuando tú vas a dar, recibes mucho más de lo que das. En el sentido que sea. Así es. Y bueno, ahora lo que vamos a dar es la salida al corte comercial. Estamos <risa> en Conócete con el Enneagrama. Visítenos en Facebook, Enneagrama
1: Conocete, Y fíjense, si les interesa el programa y quieren y nos eh, nos pescaron a la mitad, pueden meterse a iTunes, Enneagrama Conócete. Ahí estamos, o también en la página de la estación Noticias MBS
0: si te perdiste el programa de Age track con Checo Sound, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmds.com.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio. Y estamos con Jennifer Nasif y nos está diciendo los siete pasos para encontrar. Ya vimos el temperamento, que era el primero, luego el ser único, luego trabajarlo, luego aplicarlo a la vida diaria. Y ahí nos quedamos. Sigue la N de Tutankind. Es y ahorita nos acaban de decir no sé sus... que es tutaná. Con sea, doble A. a. Okay. <risa> tutaná. <-a. risa> okay. La N son tus narrativas. ¿A qué me refiero con tus narrativas, tus historias, el vocabulario ¿Qué te que te cuentas, dices? ¿Qué te dices? Si ¿Sí puedo, no puedo. Ay, no, no puedo porque la edad que tengo ya no se puede hacer esto. O no puedo porque mi situación económica no me lo va a permitir. O no puedo porque soy mujer. O no puedo porque soy hombre. O no puedo por mi edad. O no puedo porque no tengo la seguridad. Nuestras narrativas. Todo lo demás, aunque exista. Si tú tus narrativas te dicen, pues con todo y todo no la vas a hacer porque hay demasiados mejores que tú, pues no va a servir de nada. Claro. Okay. o sea, Totalmente si te falta una de estos elementos, no ya, va, no sale, ya no sale. No va, va, porque imagínate, aunque si tú cantas increíble, ya lo practicaste y lo trabajaste y ya sales. Pero medio es muy
2: difícil, mi hijita, ni le, ni le intentes, porque si no te metes Exacto. con el director no te van a, a dar chamba Exacto, ya dices, ya, ya no, no
1: pude. Ya okay. no pude, sí, sí, o, sí, o, o sí. me atrevo a hacerlo menos frecuente, ¿por qué? Porque mis narrativas me están claro. limitando, ¿no? Qué, qué importante eso, ¿no?, que les llaman los gremlins. Mira, ¿no? hay o sea... un libro que se llama Redirigir, de Ajá. Timothy Wilson. Ajá. Es de los libros que más me han impactado en toda mi vida, y mira que yo me la vivo diario leyendo libros de, de superación. Y te da ejemplos concretos con cifras y números, como tus historias... Te pueden, o sea, da un ejemplo, por ejemplo, de, de universitarios. Fíjate, una plática de 30 minutos en universitarios. Muchos universitarios cuando entran el primer año está comprobado que es el más difícil. Salen de un 15 o un 20 por ciento, salen de la universidad pensando que pues no la libro, no estoy hecho para la universidad, eh, es muy complejo para mí. Y hicieron dos grupos. A uno no les, nada más les platicaron cosas que nada que ver. Y al otro grupo les dieron una plática de 30 minutos solamente para decirles, es normal si tienes malas calificaciones, la mayoría lo superan en tanto tiempo, este etcétera Para normalizar la situación y que su narrativa fuera, es normal y no, no estoy hecho para claro. esto. Bajó el 10% por una plática de 30 minutos de la gente que dejó la universidad. Hijo. Y aquí la pregunta es, ¿qué narrativas les dices a tus hijos? ¿Cuántos claro. de nosotros no? Yo estaba leyendo este libro y una de mis hijas, la grande, es, era, porque ya cambié mi narrativa, no Coda, lo que le decía. Y yo siempre decía, ya mis Codinch. Y cuando estoy leyendo este libro, imagínate mi narrativa. Le estoy dando no solo permiso, o sea, ya la dejé ser Coda el resto de su claro, vida. Claro. Y ella feliz. Se, se está reafirmando. Uh -huh. Entonces, en ese momento, claro que empecé a decirle, mi amor, no te hagas. Yo sé que tú quieres, es que tú no te acuerdas, chiquita, te encantaba compartir ya no te acuerdas. Y no te voy a decir que es la más dadigosa del universo, pero se volvió mucho más compartida. Claro. Le cambié su narrativa. Ok, yo creo que esta, para mi gusto, de todas, es la más importante.
2: O sea, bueno, para no mí... No la primera, ni la única, mm -hmm. pero esta, como dices tú, sí puede atorar. si tú te más, dices no, va no a nos algo. hagamos bolas. Este es el problema de este país. Uh -huh. Esto Así es lo que es. todos Así tenemos, es. porque ya Así es. a mí me desespero ir a la gente que ya decretó que este año va a ser difícil porque Trump entró a la presidencia. Y tú no sabes si el señor nos está haciendo el favor de tirar nuestro buey a la barranca y empecemos a hacer otras Exacto, cosas, y a unirnos que y sentarnos hacernos. a esperar que, papi, Estados Unidos nos resuelva Así el problema. Es. Así es, igual vas a hacer sociedades
1: nuevas con nuevos países con sí. los que nunca habíamos visto potencial. Sí. No, no estoy de acuerdo. Y hay
2: otra, a lo mejor tu trabajo no depende de Trump. O sea, yo no exporto nada, no importa entonces a lo mejor podemos sí generar trabajo sin mover, o sea sin estar con esa creencia. Pero aparte, si puede puede ser un reto. Y, claro. ¿Y? Uh -huh. a mí, a mí por ejemplo,
1: las narrativas que han dicho de este país, hablando de, de que, que la decía una de las personas de nuestras televisoras, no que decía es que este país es un país de jodidos. ¿Qué narrativa es esa? Claro. ¿Y qué contenido vas a meter cuando tu narrativa es esa? Y me da tanto coraje porque si hay un país, yo, yo me acuerdo una vez que me dediqué nada más a tuitear en Acapulco, y a poner ese ejemplo, el viejito de tres mil años con las tres mil revistas, la señora con los tres mil collares caminando en pleno callor con, con, playeras de, porque si no se lastima claro. el brazo. Sí eso es cambiar uh -huh. que no me digan que es un, un, un país de flojos porque si algo somos somos chombeadores claro. entonces si cambiáramos esas narrativas con esos ejemplos con una campaña a nuestro país creo que sería otra nuestra
2: historia sí que ¿no? te des cuenta que no es cierto no es cierto que son vencidos es que nos creemos y así dejamos es, y nos es, ponemos de tapete y en las narrativas es importante
1: hay cosas que sí son ciertas pero también son inciertas a cuál le quieres dar peso y a cuál quieres fomentar claro
2: claro no, porque y eso eso si es cierta actitud. cámbiala así es se así puede es, cambiar también. Así es. Okay. Pero esa es la
1: más fuerte, porque puede ser la voz de tu papá, la voz de la sociedad, la
2: voz de, de tanta gente y este y eso es lo que no te hace salir adelante. Así es. Te voy a contar algo rapidísimo, porque sí tenemos tiempo, de una creencia de abundancia que yo tenía, sí. de merecer ser abundante. Sí. Y buscándole pues en un ejercicio, una vez mi papá nos dio X dinero para comprarnos algo comprense el juguete que quieran. Ok, ya se cuenta, nos dio hoy en día 200 pesos, que era mucho dinero. Entonces, mi muñeca costaba 210. Sí. Le dije, oye, ¿me das 10 pesos más? Porque cuesta... No. Eso me hizo pensar que yo no me merecía más que lo que me daba. Y te aseguro que mi papá se sí ha sabido el trauma que me hubiera generado. Bueno, te los da corriendo. Pero 400. Pero eso a mí me hizo pensar y creer, ok, yo me tengo que conformar con lo que me dan. Y no es, eso es una creencia de vida. ¿eh? Qué interesante.
1: Pero fíjate de una historia completamente ajena a lo que tu cabeza te dio de información Por y te sirvió supuesto. además de material para el resto de tu vida. Y los papás
2: no tenemos idea de lo que generamos en los hijos con un comentario que tú crees que estás formando. Ah, ¿sí? Para que no, ay no, es ¿Hay que un... siempre
1: se sale el límite. Hay un trabajo muy bonito, de, eh, viene en mi libro también, se llama Byron Katie. Uh -huh. No sé pues si han escuchado. Del sí. trabajo de uh -huh. los cuatro pasos. Uh -huh. Y sus cuatro pasos son excelentes para cuestionar tus narrativas o tus historias. ¿Es 100% cierto lo que te estás diciendo? Puede ser 99, pero siempre hay un 1% que no. Y al cuando tú te contestas por qué no es cierto, te das cuenta de, de, de lo falso con lo que estabas viviendo. Claro. No, sí, bueno. Qué, bueno. bueno, entonces pasemos a la siguiente. Se, sigue la A. Entonces o sea, vamos en. Tutana, ¿Vamos la a primera A, es alianzas estratégicas. Ok. Mira... Igual y habrá alguien que lo pueda hacer solo. Yo personalmente no conozco. Te digo, hasta un magno como Steve Jobs necesitó a Wozniak. Disney necesitó a su hermano, que Disney era el soñador, hablando de, de personalidades, temperamentos, era el soñador idealista y su hermano era el práctico, pies en la tierra. Entonces, esas alianzas, uh -huh. y además alianzas en personalidad, que nos ayudan a complementar claro. nuestras debilidades, uh -huh. las alianzas estratégicas. Estratégica es básica, porque no es nada más aliarte con quien sea. Eh, no, el chiste no es porque no lo quieras hacer solo, es porque cada quien tiene diferentes fortalezas y diferentes cosas que hacen bien, que disfrutan. Igual y a ti, la contabilidad la amas y yo la detesto. Claro. Entonces, si yo la detesto, tengo que hacer mi contabilidad, me va a tomar cuatro veces más tiempo que a ti y además me va a poner de malas. Cuando a ti esa parte te fascina. Pero vender a ti te choca y a mí me fascina. Claro, no Entonces, bueno. cada quien hace lo que le fascina, lo va a hacer bien, va a sobresalir, le va a ahorrar tiempo. Entonces, encontrar gente que tenga diferentes fortalezas y además este, alianzas eh, con diferentes complementos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tienes un Barnes and Nobles, que es la librería tipo La Gandhi acá, y tienes el café, el, el que tenemos aquí también, un Starbucks. Entonces, ¿qué hizo? Digo, el café podría decir, ah, yo voy a vender libros porque se me hace una buena estrategia para que se sienten y tomen más café. Y la librería también puede decir, voy a poner mi café para que tomen café y compren más libros. ¿Para ¿Para qué? si sí, sí, esos es que son fuertes y le saben, buscan a los expertos del tema. Uno que no es tan experto deberíamos de hacer... No, como claro. dicen? Zapato a su...
2: Zapatero zapato, a su sí. zapato. Uh -huh. Sí, totalmente.
1: Cada quien que haga lo que ama y que hace bien. Sí, pero sí buscar una estrategia, o sea, un, una... Alianza una estratégica, una estratégica. Un Van, Van Gogh, God, ¿no? ¿no?
2: Sí. Un Van Gogh sin el hermano no hubiera venido nada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y, no y 98, eso llévalo ¿todas? a las escuelas. Que en vez de que el maestro divida los trabajos en equipo entre cuatro y cada quien investiga algo... Poner a los niños a decir para qué eres bueno. Porque hay unos que Así literal es. les gusta en el equipo Así llevar es. el café y comprar la pizza. Bueno, pues tú dedícate eso para que el otro que le gusta investigar haga la investigación y a la que le gusta ir a hacer entrevistas las haga. Es. Eh, eso es lo que tenemos que aprender. A ver, Fíjate, ¿para qué soy bueno y dividir el yo trabajo? Yo en mi libro
1: hablo de, un, de los triatletas. Uh -huh. Imagínate que en una competencia de triatlón al que le encanta correr lo pongan a nadar. Y al que le encanta nadar, lo pongan a hacer bici. ¿En qué lugar van a llegar? Sí. Este es muy obvio. Es obvio. Pero, pero así de obvio, obvio como es, es en la vida real, no lo hacemos. Uh -huh, claro. En la vida real estamos en trabajo... Quieres hacer el todólogo, ¿no? Que, que no. O, China había lugar, había espacio en relaciones públicas. Yo quería de contador, pero como se abrió aquí, pues aquí me meto. Claro. Y ahí ya me quedé porque
2: ahí crezco, ¿no? O sabes que es típico que te ponen de director general. Y entonces tienes que saber de ventas sí. o de una rama. Entonces, tienes que ser vendedor pero dar seguimiento a los procesos. Nunca funciona. El así que es. le gusta vender no le gusta estar en el escritorio. Así Entonces, es de entrada, la manera en que las empresas divide el trabajo así está es. fatal porque le dan dos trabajos que son totalmente opuestos a la misma persona. Sí, o sea, rodéate de gente que, que haga lo que tú no puedes. Complementate.
1: ¿no? ¿no? Sí, pero muchas veces en México lo que pasa es que está el complejo. Entonces, ¿cómo yo voy a contratar a alguien me mejor que ah, yo? Entonces, me lleno, me rodeo de gente que es sé, mediocre. mediocre y entonces no avanzamos. En México y en Estados Exacto. Unidos ve lo que está haciendo Donald con su equipo. Claro, uh -huh. Se está rodeando de gente igual de mediocre para que no lo paquen. Chale.
2: Sí, verdad. Bueno, <risa> sigamos a la siguiente,
1: a la siguiente ah, A. <risa> Entonces, este. Ah, y nada más rapidísimo, porque ahorita que dijiste de la escuela, uh -huh. eh, me acordé del ejemplo de las calificaciones. Marcus Buckingham, y lo hablo en el libro, da un ejemplo buenísimo en una de sus conferencias donde dice: Cuando llegan las calificaciones de tus hijos, ¿qué es lo primero que haces? ¿De qué hablas? De sus malas calificaciones. Claro. ¿Dónde enfocas en tu todo tu tiempo en por qué te sacaste un 6? En vez de el 20% Luego. en ¿cómo la libras para el 7? Nada más para que no te corran. Pero el resto de mi 80% de mi tiempo es porque te sacaste un 10? Claro. ¿Qué fue es lo que te encantó? Entonces, es un poco lo que habías mencionado claro. hace rato. Empieza desde no solo las escuelas, los papás. Sí, Hay que sí, fomentar bueno. las fortalezas de nuestros hijos y no enfocarnos tanto a sus debilidades. Totalmente de acuerdo. Y la última A, que es básica para encontrar el, no solo el éxito, sino el alma del éxito, la última A es aportación al mundo con lo que tú haces maravilloso, con lo que haces bien. Tú lo dijiste, al, lo dejé en las dos al principio del programa. Estamos aquí porque queremos aportar nuestro granito de arena con nuestras fortalezas de saber entrevistar, de escuchar, de aprender y de crecer, aportándolo al mundo, ¿no? Claro. Entonces, tu aportación con tu fortaleza, puede ser que tú eres muy organizada y que tú dices, ¿cómo es mi granito de arena? Bueno, a mi hermana le cambió la vida el día que vino una mujer organizada, mi hermana Sally social, <risa> desorden total. La, la ayuda a organizar, no sé es cómo le cambió su vida, ¿no? Entonces, obviamente lo puedes hacer laboralmente hablando, cobrando, pero tu aportación al mundo es también dándolo. Entonces, igual tú dices, de mis 20 horas laborales que cobro, dos voy a dedicar para... Ayudar a organizar a gente con bajos recursos, ¿no? O simplemente, por ejemplo, yo, una de mis fortalezas es resolver problemas. Tú me puedes decir tu problema, el que quieras, del tamaño que quieras. Que lo resuelvo. Y yo te voy a, te voy a encaminar a la solución. Entonces, yo lo hago en el radio y lo hago en, 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 mi, en mi Yahoo, en este correo electrónico, a quien quiera gratuito. El que quiera preguntarme lo que quiera, a todos los contesto. Esa es mi aportación. Y cuando tú ves que estás ayudando, no solo por remuneración, sino también por tu aportación, por tu por lo que quieres hacer, eso también te llena mucho y te da bueno, mucha satisfacción.
2: Sí, ¿no? yo creo que es de las mejores gratificaciones que puede uno recibir el decir, gracias por lo que me has ayudado. ¿no? Sí, sobre todo que si puedes ayudar o contribuir a que los demás tengan una mejor vida, entiendan algo de sí mismos, mejoren. Pero aparte, fíjate, suena bonito y suena que lo haces por los demás.
1: No, Pero el más tí, remunerado claro.
2: eres, tú. eres tú. Claro, sí, 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 sí. Así es. El, siempre, cuando tú vas a dar, recibes mucho más de lo que das. En el sentido que sea. Así es. Y bueno, ahora lo que vamos a dar es la salida al corte comercial. Estamos <risa> en Conócete con el Enneagrama. Visítenos en Facebook, Enneagrama Conocete. Y fíjense, si les interesa el programa y quieren y nos eh, nos pescaron
1: a la mitad, pueden meterse a iTunes, Enneagrama Conócete. Ahí estamos, o también en la página de la estación Noticias MBS
0: Esperamos tus comentarios en la cuenta de correo conocete arroba mbs .com MX. Andrea Vargas y Adelaida Harrison regresan después del corte comercial. Esto es Conocete. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.